0: Суббота, 8 октября, YouTube-канал «Дилетанты» и на своем месте программа «Книжная казино история». Веду я, Никита Василенко, и мы сегодня отправляемся изучать интересную, новую интересную тему. И, как вы видели на обложке, мы поговорим сегодня о страшных русских хакерах. Вы наверняка видели все эти заголовки газет. «Русские хакеры взломали северодер...» Извините, вот я почти. демократической партии «Русские хакеры вскрыли переписку какого-то большого политика». «Русские хакеры обрушили банковскую систему». Многое-многое другое. И действительно, хочется разобраться, насколько русские хакеры влиятельны, так ли они масштабны в своих действиях, как их описывают. Опять же, русский хакер, значит ли это, что это не просто русский хакер, а хакер, который аффилирован с российской властью? Ну и вообще, хочется спросить, тут уж точно все согласятся, что Россия все-таки кузница кибер кибер специалистов и почему именно Россия стала такой вот страной и сегодня повод для этого разговора стал следующим образом повод у нас объявился появилась книга которая вышла в издательстве АСТ я хакер хроника потерянного поколения сегодня у нас в гостях автор этой книги Дмитрий Артемович Дмитрий здравствуйте здравствуйте Дмитрий вот Беглый поиск в Google мне подсказывает, что вы российский программист. Это первое, что о вас говорят. Следующая строчка говорит, что, говорит, что вы хакер. И mm -hmm. тут я хотел спросить: а как вы относитесь к тому, что вас называют хакером? Да, вполне нормально. Я вообще в, в детстве засматривался вот этим фильмом. Смотрели хакеры там с Анджелиной Джоли. Да-да-да. Когда еще в школе был. Это прям один из моих любимых фильмов. То, То есть вы не вкладываете никакого негативного подтекста именно в этот термин определения хакера? Ну, знаете вот как шпион и разведчик например. вообще хакер это человек который скажем профессионально разбирается mm -hmm. в компьютерных
1: технологиях это уже последнее время там медиа Голливуд очень часто связывает хакера там с конкретно с взломщиком mm -hmm. а, очень часто масс-медиа изображает Людей, которые что-то воруют, да, там в банках, с картах, тоже как хакерами. Ну, это тоже не совсем mm -hmm. правильный термин. То есть тот, кто ворует с карты, это кардер. Это, mm -hmm. ну, это мошенник по сути. Mm -hmm. Мошенник. Хакер это, это вообще пошло от слова хак, от английского слова хак врубаться. Тот, кто врубается в компьютерные технологии.
0: Mm -hmm. И знаете, вот когда я читал вашу книгу, и вообще у меня сложился определенный ассоциативный ряд, что хакер это своего рода пират, но пират в разных смыслах этого слова. То есть пират, который находится в таком вольном плавании по своему морю, океану. И с одной стороны есть своя тортуга, это форумы, где они между собой общаются, делятся каким-то опытом, но есть и некоторые корсары, которые находятся на службе государства. Насколько вот мое утверждение логично и соответствует действительно, что хакер это своего рода такие вот пираты, которые воль, вольно определяющиеся, говорят старым языком? Я бы сказал, это, наверное, так
1: сложилось в нашей стране, что, скажем, мы, да, это какие-то вот такие вольно плавающие, потому что, ну, как вы заметили, название второе, которое там снизу после «Я хакер», кроме поколения", поколения», потому что, я бы сказал, это люди, которые потеряны здесь, то есть uh -huh. у нас же было очень хорошее образование. Ну, на момент, когда я учился, я сейчас не, я сейчас не учусь, то есть я не могу оценивать, mm -hmm. как сейчас Напомните, какие-то годы были. 2000, я пошел в университет в 2005-м, то mm -hmm. есть я школу, пошел в 2005-м. Образование, он, действительно, у меня учили еще советские учителя, то есть у нас как бы с физикой, с математикой. У меня вообще всегда хорошо было, я бы это понимал. Просто как, скажу так, у меня полкурса, кого я знал тех mm -hmm. ребят, которые хорошо учились, они в Европе они уехали, потому что в России не было перспектив, то есть каждый крутился как мог, то есть у нас возникло это сообщество там и веб-мастеров тоже вот очень много было, то есть тот, кто занимался раскруткой контента, продажи для взрослых, то есть ты мог зарабатывать, да, ну как каждый любой молодой человек, который учится в университете, который только уехал там из дома, о чем мечтает, наконец-то квартиру купить хотя бы, вот. а если ты видишь, что Куда тебе дальше идти? Вот университет, на котором, в принципе, даже нет денег, чтобы сделать ремонт аудитории. Да, а это один... Я учился в СПБГУ. В один из ведущих университетов конечно Федерации. У нас э, наша... Я учился там на физика. Mm -hmm. То есть, наш... Э, физический факультет, он находился в отдельном кампусе, там, за городом, в Петродворце. Вот. Так единственное, что там сделали, когда выделили деньги на ремонт общежития, общежития, в принципе, знаете, они очень плачевно выглядели. А, то есть, желтые стены там. Каждый, каждый вообще приезжал, когда вот студенты приезжали, они сами сдирали обои, mm -hmm. там, старую краску, все красили, меняли двери, меняли сантехнику, потому что этого mm -hmm. не было. Вот. А, нам забор поставили на деньги выделенные. Ну, это же важно, то есть... Чтобы было безопасно, сделали вход по картам. Вот, пожалуйста. Uh -huh. Поэтому, реально, те из моих товарищей, кто хорошо разбирался в науке, они действительно поехали там работать в Европу. Вот. А я просто как-то, ну, когда живешь там на деньги, uh -huh. которые тебе дают родители, хотел заработать. Да? А поэтому я стал искать, куда пойти работать. В принципе, так получилось я пошел в геймдев, но ну, разработку игр, то есть мне как-то сместился мой фокус с физики, в которой я, в принципе, не видел на тот момент для себя каких-то перспектив, сместился программирование.
0: То есть конкретный заработок, конкретный заработок, конкретный да, там жить, деньги.
1: развиваться. Да, снять квартиру
0: uh -huh. там в Питере, как бы интересная работа, в принципе, была. И я понимаю, что вы уже ответили, по сути, на мой основной вопрос, почему именно Россия стала кузницей кадров, именно хакеров, то есть потому что, грубо говоря, государство подталкивает к этому. Учили хорошо, а трудоустройства достойного, там, как ученого, не было. То есть определенная, Извините, определенная неопределенность, хотел сказать, да, сложилась за счет того, что у нас нет какой-то системы поддержки молодого начинающего поколения. — Правильно. И тогда э, другой вопрос. Если вот, э, государство само, само плодит, э, скажем так, хакеров, подталкивая на этот путь, хотя мы еще, сейчас уже с вами приговорили, что хакер — это не обязательно преступник, хакер — это человек, который знает, как правильно обратить mm -hmm. свои знания в киберпространстве, то насколько государство нынешнее российское заинтересовано в том, чтобы они были на службе у страны и использовать в своих целях? хакеры из того ну я могу говорить и судите своего опыта в принципе из того что я
1: видел А меня подталкивали только скажем некоторые а, сотрудники до да, к сотрудничеству в личных корыстных интересах вот вот единственное что я сталкивался с этим два раза я сталкивался с этого времени ну, там 2000 получается двенадцатый год там было уголовное дело вот. и буквально вот полгода назад, 10 марта, mm -hmm. когда ни с того ни с сего ко мне просто вломились там вооруженные, ну, я не могу их по-другому назвать, отморозки, то есть пришли, пришел спецназ, как мне заявили, я свидетель по уголовному делу, вот ко мне ворвался спецназ, у меня там ребенок полтора года, они всех напугали, а по факту, что они сделали, это МВД, mm -hmm. следственный департамент, там, с газетного 4, по факту они просто ограбили меня. То есть забрали деньги, забрали технику, отвезли на допрос, говорят, говори пароль от компьютера. Uh -huh. Я говорю, зачем? Я не помню. Говорят, ну ты не волнуйся. Тогда можно еще сказать 51 статье? Да, ты не волнуйся, если у тебя есть крипта, uh -huh. мы же ее не украдем. И тут я вспоминаю, как у меня из сейфа выгребли деньги mm -hmm. у свидетеля, что является незаконным. То есть в российском по ОПК как бы забирать деньги у свидетеля вообще незаконно. То есть, а если мы говорим вообще про загнивающий Запад, да, то там, чтобы к свидетелю mm -hmm. вломился спецназ с обыском, такого в принципе немыслимо. Mm -hmm. Вот, а, как я как я отправил там это ну точнее мой юрист там, два раза отправлял за эти 7 месяцев отправлял следователю ходатайство верните пожалуйста там деньги если... они же не признаны никакими честными доказательств у вас ущерб по делу 240 тысяч а вы изъяли там в разы больше да а следователь отказать ну, какая какие выводы я могу сделать ко мне пришли просто поживиться то есть мы ну как просто у меня похитили там деньги мы, кстати, отправили еще заявление в прокуратуру на хищение наследователя. Но мне кажется, наша судебная система и наша прокуратура будет все равно их прикрывать.
0: Здесь наши зрители просят напомнить, почему именно к вам такое пристальное внимание. Я, как понимаю, это связано с той историей, где была дидос-атака на платежную систему аэрофлота. То есть в какой-то степени это продолжение этого внимания силовых структур вот, так скажем, вашей деятельности? Да, скажем так, в 2010 году, когда...
1: Я занимался спамом вообще, uh -huh. то есть мы были там с братом спамерами а и всякими такими темами. Мы познакомились с неким человеком, его зовут там Павел uh -huh. Вот, Это владелец на тот момент платежной системы Хронопей. Вокруг Хронопея крутилась в принципе вся вот эта тусовка вебмастеров, а спамеров и так далее. Потому что Хронопей обеспечивал прием платежей по картам для всякого рода серого бизнеса. Там для далщиков, для тех, кто продавал там Виагру американцам. То есть, скажем, тогда, в 2000-е годы, отстроилось очень много такого бизнеса, который использовал лазейки в законах. То есть, например, берем, очень популярная тема была, которая была завалена в все ящики, это индийская Виагра. Угу. то есть, В чем ее смысл? В Америке Виагра, она там ну и другие там препараты Она, во-первых, по рецептам Во-вторых, она очень дорогая там, Таблетка стоит, не знаю, 30-40-50 баксов одна угу. а, Производится, естественно, все в Индии на тех же заводах в Индии. Но в Индии не действуют патенты. То есть у них законодательство такое, что позволяет производить абсолютно легально дженерики. Uh -huh. То есть это то же самое, та же самая формула, то же самое действие препарата и, и тому подобное. И позволяют их продавать. И возникали, возникли такие магазины, да, в интернете магазины, где можно было купить индийскую Виагру. То есть тут еще такой вопрос, а кто нарушает закон? То есть в принципе вы же, вы же представляете некую индийскую компанию, и вы продаете таблетку. Какая вам разница, кто ее куда везет?
0: некой такая серая зона.
1: Серая зона, да, да. использования и платежные системы позволяли принимать за это виза, mastercard все это работало. А п как раз был вот этим центром, потому что не так много было угу. компаний, которые позволяли принимать платежи. И так мы познакомились с товарищем рублевским Вот товарищ рублевский я бы сказал, мягко говоря, ну его заносят очень часто, заносят. А поскольку вокруг Хронопэ постоянно крутилась вся вот эта вот ну, серая зона, так угу. скажем, серая, а к тому же еще и черная зона была. Например, Хронопэ процессил поддельный антивирус, угу. то что называется skyway пугалка. То есть вы, вам попадает некий вирус на компьютер через, там, через день, два, три, он выскакивает и забирает. И требует деньги. Нет, он изображает из себя антивирус, говорит, mm -hmm. проводит сканирование, mm -hmm. говорит, ох ты, у вас тут 100 вирусов на компьютере. Слушайте, ну я могу вас вылечить. Подписка стоит всего там, 15 баксов в месяц. Вот. То есть Хронопей всем этим занимался. А, естественно, в Америке а, относительно темы русских хакеров построена целая индустрия. То есть а, американцы никогда не публикуют данные, сколько воруется карт, с карт mm -hmm. у них в стране. Uh, у них воруются намного, я считал, то есть, то есть привести цифры, там в сотни раз больше, чем они вменили так называемым русским хакерам. Но они об этом молчат. Это дела не громкие, не интересные. Зато как бы угроза в виде русских хакеров она интересная. Это же финансирование огромное. То есть целые спецслужбы будут работать. Они пытались американцы брать под контроль там, платежные системы самые интересные, там, то все как бы и для них по сути, скажем, Хронопей тоже представлял некий интерес. Вот. И вокруг п стала крутиться наш ФСБ. Угу. То есть подразделение ФСБ и Центр информационной безопасности. Там люди стали крутиться. Вот. Постоянно... То есть ездить. это
0: было некое такое сотрудничество ФСБ и ФБР? Я бы не сказал, что это было сотрудничество. Ага. Слушайте, да. Тем интереснее, да. Да, это, это интереснее. А товарищ
1: Рудельский его очень сильно заносил. Он решил, что он сейчас ФСБ, извините меня, нагнет. Вот. Они пробили этих сотрудников то есть да, то есть получили там даже смки этих сотрудников которые к нему приезжали оказалось что у одного из этих сотрудников прямо написано типа я получил задание от американцев там сегодня будем делать то то делать то 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 есть оказалось, что в центральном аппарате ФСБ работает человек, который выполняет задание на американцев. У меня сразу презумпция невиновности в голове. Мало ли это именно сотрудничество? <свят> да, но почему-то из, из России да, стали <свят> утекать данные из российской вебмани, прям паспортные данные, <свят> полностью выписки по клиентам Хронопе. Почему Врублевский так решил, что он сейчас это с ФСБ разберется? У него были конкретные люди, которые приносили ему комиссию. А по эти, эти данные стали утекать из России, их стал публиковать американский там Блогер Брайан Крэпс угу. ну, Понятное дело, что он абсолютно царушный или ФБРовский Вот и, То есть утечки шли конкретно И это уже по сути государственная измена и Господин Врублевский решил, что э, Написал кучу бумажек Что этот человек шпион И стал носиться по всяким кабинетам Вот, дошло даже до того, что он Вошел в эту в Лигу ВТБ Идельный Лига ВТБ, да, Идельный, да, турнир Да, 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 где Председателем был на тот момент Министр обороны Сергей Иванов ну, как оказалось, лиги не хватает денег на финансирование. В итоге врублевский, как на понтах, говорит: "Да, у нас там это, бюджетов бюджета хватает. Давайте, сколько вам нужно?" И Иванов говорит: "Миллион долларов." Говорит: "Хорошо, мы закроем миллион долларов." Вот. И в книге есть, кстати, эта переписка, там, как угу. он с Ивановым общался, что Иванову рассказал там.
0: А когда вы включили эту переписку в книгу, вы не побоялись за какие-то последствия?
1: Ну, там же личного нет.
0: Так что. Как говорится, по
1: открытым источникам. Да, ну, скажем так. Вот Там много интересного. То есть, Иванов, единственное, что за миллион долларов Иванов, он говорит, сделай фотку со мной. Оберег. Да, такой оберег. Вот. И в этот же момент у Врублевского приходит офигенная идея. Я до сих пор не понимаю его смысл. А мы уже с ним общались. Я брат, общался, собственно говоря, Хронопей нас финансировал. То есть мы там угу. делали некие разработки.
0: Мы да. тогда по-прежнему занимались именно спам-проектом. Спам-проектом да.
1: занимались. Угу. Хронопей там нам финансировал очередной проект. Вот. И у возникает офигенная идея. говорит, а давай те задосим платежный, ну, как бы платежный шлюз аэрофота, чтобы у аэрофота встали платежи. И мы этим самым покажем, что ФСБ, аэрофлот государственный, mm -hmm. что Центр французской безопасности ФСБ, ну, как бы, ничто. То есть они не могут защитить, то есть мы всем докажем. Mm -hmm. Я не знаю, как он решил доказывать всем, что как вот этот вот отдел ФСБ, он бесполезен. Он, наверное, думал, что если он покажет, что они не смогли защитить аэрофлот, их сразу распустят, скажут, ребята, вы бесполезны, уходите домой. Mm -hmm. И возник у него, видимо, вопрос, кто ну кто задосит и тут в принципе нас спросили а мы молодые мы вообще как бы с Лука особо не знакомы mm -hmm. я же не знал что это 272 273 ими ну как уголовный кодекс ну не знаю да, не, не знаю ответственности все правильно а, я говорю, ну и тут такое решение как бы тебе люди дают деньги хороший бюджет ты на эти деньги делаешь что-то mm -hmm. конечно никаких договорных отношений у тебя нет если что тебя за mm -hmm. сгар пошел он ну ладно сделаем ну и мы положили этот Потюрный шлюз аэрофлота. Угу. Он лежал он неделю. О, не неделю, 10 дней. То есть его начал атаку стал отбивать Касперский. <laughs> не делали это неделю. Уже они там с 3-4 дня подключились. Но через 10 дней полностью отбили. Вот. Произошел прецедент, то есть, что на самом аэрофлоте угу. не работал прием платежей. вот Рублевский там бегал, такого мы там победили и так далее. Не знаю, чем он победил. А, но когда у нас уже с братом хорошо пошли дела, мы вообще перебрались в Таиланд, так как мечта, uh -huh. мечта, в принципе, любого фрилансера, там, уехать куда-нибудь, поли, там, Таиланд, не знаю, вот, мы перебрались в Таиланд, э, я остался в Таиланде, через какое-то время мой брат вернулся в Питер, и в один прекрасный день я просто иду, ну, проснулся, иду позавтракать, и мне приходит смс от отца, типа, а у вас все хорошо, там, типа, по, в доме у моей бабушки, у меня брат там uh -huh. был прописан обыски, и до, и, и до брата не могу дозвониться. Ну, вот так возбудили уголовное дело по ДДОС Аэрофлота. Дальше всех арестовали. Я, все дали признание. Все дали признание. Я вернулся, получается, последним. Ну, а что мне делать? Я тоже подписал, что я всем сознаюсь. Вот. Это было первое мое столкновение с правоохранительной системой. А, как бы дальше начались вот эти вот злоупотребления. То есть, по сути, мой брат... Его арестовали первым, то есть он первым написал признание, он рассказал там, чем мы занимались, какие там прибыли, и мне навязчиво, так очень навязчиво, с угрозами начали рассказывать, что мы должны продолжить делать то, что mm -hmm. мы делали, и половину отдавать
0: то есть именно даже не работать на государство, а просто не стать, стать типа, таким кошельком. Да, да, условного... вы можете
1: вы можете это... Мы вас прикроем в случае... Я знаю, как это угу. прикроет в случае чего-то, потом сядешь также Вот, ну, как бы мы должны половину отдавать не в рублевском, как мы там наговаривались, а, а в ФСБ. Ну вот этим. Это мне очень навязчиво объяснял мой брат. Следователь же напрямую не мог, а следователь только язвиво угрожал, то есть, когда я приходил, он мне постоянно рассказывал, что я себя очень плохо веду, что у меня какой-то не такой вид, неопрятный, сейчас я пойду в Лефортово сяду рядом с Рублевским, и вот это вот продолжалось, пока мы, пока, кстати, в Рублевского не отпустили, мы написали заявление в ОСБ ФСБ, mm -hmm. что мы что происходит такая ситуация только тогда от меня отстал следователь вот это было первое мое столкновение с нашей правоохранительной системой точнее с государственным рэкетом даже назовем это так да ну понимаете что сама та ситуация здесь как выглядит что в принципе нас осудили потом У -у -у. да я просто я по крайней мере понимал за что то есть я все-таки что-то натворил я понимаю что там в деле то есть полностью все, все оперативно вот эти бумажки, которые там у РЭМ производились, это просто было написано от руки, никто ничего не делал. Mm -hmm. Все даты были задним числом. Основное доказательство по делу, кстати, за деньги делала группа ИБИ. Ну, просто. Если, Если кто
0: не помнит, Илья Сачков ныне находится в СИЗО в подозрении госизмены. Это да. глава
1: а группы IB. Да, да, мы сейчас дойдем. Это продолжение той uh -huh. же самой темы, насколько я понимаю. То есть, по сути, там очень смешно было. А, как заявили оперативники, они изъяли, получили доступ к серверу, который производил атаку, и сняли с него там ну, какую-то информацию. Вот. Это происходило в августе. Передали все это в группу IB. А экспертиза в группе IB шла там в сентябре. Вот. И самое интересное, что все вот эти файлы, которые скачали и так далее, были созданы в, именно во время проведения экспертизы. То есть у них метки прям прямо. Это. Вот в любом исполняемом файле, исполняемом файле есть метки, когда его создали. В решение подогнали под результат. Да, подогнали очень сильно. Это мы вытащили в суде. Они, конечно, были все в шоке там. Ну, я... Как скажу, я по крайней мере понимал, что здесь как бы честь ФСБ, там все такое громкое дело, ладно. То есть, но то, что, в принципе, там было беззаконие полное в суде, и нам влепили реальные сроки, это да. Вот, и, и по факту же ФСБ, по сути, прикрывал американского шпиона.
0: А вот на этом мы сделаем небольшую паузу и вернемся к этой истории. Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Артемович, российский программист, как у нас указано в титрах, и хакер. Оставайтесь с нами, это книжная казино «История». Мне тут подают сигнал, что сейчас мы еще прервемся. Я, кстати, напомню, что, помимо прочего, вы можете найти книгу, которую я держу сейчас в руках, в shop.dilletant.media. И самое главное, с автографом Дмитрия. И это, скажу я вам, во-первых, интересное чтение, во-вторых, хороший подарок. Я всегда люблю дарить своим друзьям книги за подписи и автографом. А сейчас небольшой перерыв. Программа книжной казино истории продолжается напомню я никита василенко и в гостях у нас сегодня хакер дмитрий артемович я напомню повод для нашей встречи стала книга я хакер хроника потерянного поколения и мы ее также вам предлагаем в shop.дилетант.media где вы можете получить эту книгу с автографом пожалуйста проходите по ссылке и просто поддержите эту трансляцию лайком но ну, а сейчас мы остановились на самом интересном месте как дело дмитрия по сути помогло раскрыть шпионскую ячейку в фсб правильно это понял. Да, рассказываю дальше.
1: В общем, в итоге нас осудили, мы поехали там посидеть. на... ну, сначала нас отправили в сизо, потом нам отправили в поселок, поменяли там с общего mm -hmm. на поселок. Мы свой отсидели, вышли по, точнее, полдом, еле-еле сводили там концы с концами в хронопей. То есть я попал в хронопей и 2016
0: год. России
1: начинают обвинять во взломе как раз да. демократической партии, что мол... Это
0: тогда были выборы президента Соединенных Штатов да. Америки, Трампа Трамп. versus Хиллари.
1: Да, когда да. победил Трамп. Трампа угу. стали обвинять в том, что ему помогли русские хакеры. И в декабре на заседании ФСБ, на котором, как я слышал, пришел даже президент товарища вот этого, который обвинили в шпионаже, зовут его Сергей Михайлов, ему надели черный пакет на голову ну, в мешок, uh -huh. и увели по обвинению в государственной измене. И в чем же все-таки заключалась эта государственная шпионаж? Изменения? Шпионаж в пользу американских
0: спецслужб. То есть он, по сути, был завербован. И... А эта история уже закончилась, как я понимаю, и он уже 22, получил 22, 22 года он уже
1: получил, то есть суд был. Вот Там несколько человек uh -huh. арестовали, там кого-то из Касперского, двух ФСБшников и еще какого-то товарища. Вот, 22 года он получил. Но ну, насколько я понимаю, и могу дать только свою mm -hmm. оценку, то для... Как я слышал, что все-таки досье на него пришел под дипканал, канал то есть его сами американцы сдали. Mm -hmm. а, и сдали его, скорее всего, пора трамповские круги, mm -hmm. потому что... Ну, представьте, человек занимался, человек был оперативником, то есть он курировал весь оперативный отдел mm -hmm. в, подразделение, которое занималось как раз интернетом, хакерами и так далее. То есть, имея такой, такого человека, можно создать любое доказательство, любого вмешательства. То есть, сделать эти доказательства. А если вы следили, как там обвиняли Россию, то есть, мол, там в каком-то вирусе есть русский текст, он там собран в 9 утра, то есть у нас это прям на как эти на службу приходят 9 утра по Москве и начинают ломать Америку. Uh -huh. Там такие доказательства. Я так понимаю, что он оказался слишком опасным, то есть могли дискредитировать как-то Трампа, ну, потому, потому что ни в
0: какое вмешательство русских хакеров я абсолютно не верю. Но а вот бы... Америка заверяет, хоть и парламентское расследование никак это не подтвердило, но до сих пор карта русских хакеров разыгрывается. Почему же тогда так американцы потому продолжают? Что,
1: потому что удобно это. Потому что удобно. Есть некая злая Россия, в которой есть куча хакеров. Но, но теперь же... в злой России никто, к сожалению, не сомневается. А Никто не может их всех посадить, потому что они находятся в другой стране. Понимаете, да? У американцев, у самих с карт в uh -huh. год воруют в сотни раз больше, чем они обвиняют русских хакеров. Но эти люди, которые воруют в Америке, они там, и uh -huh. общество с правоохранителями может спросить, а почему вы ничего не делаете? А здесь удобно, здесь есть русские, которые мы не можем поймать, потому что они в России живут. Но во всем виноваты они. Но нам нужны бюджеты, чтобы мы их ловили, мы старались их отслеживать и, и так далее. В общем, Господин Врублевский нашел а, шпиона, но, понимаете, его ошибка в том, что он пошел против системы. То есть, ну, чтобы система признала, что у них в центральном аппарате ФСБ работает шпион, это же столько голов полетит, зачем это? То есть, он пошел против системы. Вот. А, потом, скажем, с господином Врублевским я все-таки разошелся, поскольку, ну, книжки можно почитать, я бы сказал, mm -hmm. человек загоняется сильно. И он, видимо, нашел себе не так давно, очередных приключений на
0: свое заднюю ну, точку. Да, вы разошлись, но при этом для российской власти вы остались в одной сцепке. Именно поэтому к вам в марте этого, города, э, этого года пришли с, с да, обыском. Мотивация, мотивация знаете, какая была с обыском? Он 4 года назад там работал.
1: То есть 4 года назад от вменяемого преступления в Рублевском. 4 года назад там, значит надо обыскать. Все законно обосновано. Мы обжаловали получается обыск МОЗГУР судеб. МОЗГУР сказал, все законно обосновано. Вы что? А, но ну, он нашел каких-то приключений. Там, вообще пришли с обыском к 22 человекам, чтобы показать масштаб дела. Мол, дело очень серьезное. там Публиковали там, какие-то сливы, что там мошенничество на 4 миллиарда. По делу там мошенничество на вменено 240 тысяч. Я, конечно, видел материалы дела, но не могу их разглашать. Все-таки о подписке. Это uh -huh. тоже уголовная статья. Я просто могу сказать, что... Привести пример вот дела. Uh -huh. Вот смотрите, вы владелец э, магазина, который продает инструменты для дачи. У вас покупают ломики. Этот ломик идут, берут и идут, взламывают чей-то дом. Вследствие делает вывод, что раз вы продали лом, вы его продали, значит, виноваты вы. Это вы воруете деньги. Вы обкрадываете дом. Вот примерно дело там такого. То есть, если в предыдущий раз с Аэрофотом я понимал, за что ко мне, то есть, за что меня там посадили и так далее, по крайней мере, я понимал, то в этот раз я вообще не понимаю. У меня единственное предположение, они хотели посмотреть реально, что у меня на ноутбуках всем интересным было они скорее всего, имели виды на мою там крипту если она у
0: меня есть и они банально похитили у меня деньги вот и все и тут у меня есть вопрос который наверное есть и у наших зрителей почему вы до сих пор в россии хороший вопрос тем более Я... сейчас когда идет массовый исход по другим причинам вы знаете насколько вы себя чувствуете в безопасности
1: После того, как ко мне пришли, я не чувствую себя в безопасности абсолютно. Если вы хотите спросить по поводу того, что происходит сейчас, ну, у меня много друзей, кстати, которые именно с Донбасса и так далее, украинцы. Ну, я знаю, что там действительно это происходило. То есть у меня никакого-то негатива к тому, что сейчас делать стоит Россия нет. Я, наоборот, считаю, что для страны, и даже не только для нашей страны, для стран СНГ это очень хороший, знаете, ну, повод в принципе сделать что-то свое наконец-то перестать покупать там не знаю все иностранное mm -hmm. там запустить свое производство то есть реально как бы ситуация но ну, она располагает к этому но для этого как бы есть некоторые но которые мешают вот одно первое самое но в россии прессуют коммерсов mm -hmm. то есть предприниматели к ним приходят, их сажают. вот по сути в Рублевском в рублевского минили же 159 -ю. Да, по 159 есть распоряжение президента не сажать. Да? Но чтобы его посадить, ему добавили 158. Он не только с смошенничал в интернете. там Если посмотрите, у него дело о мошенничестве. Но он еще и украл. Поэтому это еще 158. а Поэтому его посадить. А по сути, если вот наша, скажем, руководство страны хочет, чтобы здесь росла экономика, чтобы здесь были предприниматели, которые не уезжали постоянно, то как бы обеспечьте там выполнение банальных, их ну, моих там прав, да, то есть мои права, например, в марте и до сих пор мы уже подали пятое обжалование действий следователя. То есть следователь банально отказывается вернуть то, что он забрал. То, что он забрал, он не признано вещественным доказательствами, он просто отказывается это вернуть. Суд принял только с пятого раза, когда уже мы там все пороги отбили у этого суда. Знаете, что этот суд писал, почему не принимал? Говорил, ну вы же какой-то свидетель просто, вы же не участник уголовного дела. Зачем вам ваши деньги?
0: Зачем? Представляете, мотивировка суда в отказе Принять к производству жалобы Ну тут еще есть определенный, конечно, контекст Что сейчас не осталось независимых СМИ, которые обратили бы внимание На и текущую СМИ, ситуацию про, про независимые суды И, не знаю, там какие-то другие В том числе и правоохранительные органы Тут уже вообще речи не идет, но Раньше хотя бы можно было бы обратить внимание Общественности, а теперь это на фоне Тем более тех трагедий, которые сейчас происходят Это кажется таким мелким Пшиком, но есть у меня еще один вопрос по поводу... А я до конца-то не ответил. Но вообще сейчас, да. если ситуация не поменяется здесь, то, наверное, все-таки уеду. Угу. Ну, вот э, я вспомнил сейчас, пока вы рассказывали, искал пост э, Павла Дурова, он наш от 11 марта 2014 года, mm -hmm. процитировал. В последние месяцы все более модной становится тема эмиграции из России. Напомню, он в 2014 году говорил. Mm -hmm. Это, наверное, на фоне событий, связанных с Крымом. Э, «По обыкновению пойду против тренда и публикую семь причин оставаться в России». И среди причин он перечисляет э, талантливые люди, природные богатства, э, красивые люди, свобода самовыражения, э, это культурное богатство, низкие Свобода. налоги и потенциал развития. Свобода самовыражения. Вот это на 2014 год, так писал Павел Дуров. Это скриншот из его странички ВКонтакте, mm -hmm. еще ВКонтакте подчеркнул. Сейчас ситуация сильно изменилась. Вообще человеку, который работает в IT-отрасли, насколько безопасно находиться в России, насколько перспективно? Ну, скажем так, Дуров, я бы все-таки сказал, что он человек системы, поэтому понятно,
1: как он будет отвечать. А it ну, у нас как... У нас IT рынок, вот который был, то есть IT айтишники которые жили. У нас есть госсектор, на да, где в принципе уже все разделено. Все госконтракты разделены. Там есть РосТелеком, который пиет mm -hmm. эти госуслуги, всякие приложения, стоп коронавирус, который и тому подобное. А весь остальной сегмент работал на запад. То есть, как такового в России IT-рынка, он очень угу. маленький. Здесь очень мало услуг, но есть 1С, который всем нужен хорошо. Ну, я знаю,
0: насколько на них еще свой язык программирования, они такой, профильный...
1: Смотрите, есть Яндекс, есть угу. Контакт. Но, по большому счету, Яндекс и Контакт, я бы не назвал это какими-то особо рыночными продуктами. Ну, то есть, это инфраструктура безопасности страны. То есть, если вам... Ну, посмотрите, нас заблокировали зарубежные соцсети, uh -huh. у нас остались наши соцсети. То есть это контроль. Контроль над тем, кто что пишет, кто что публикует. То есть, как такового вот, как таковых коммерческих IT-продуктов здесь практически нет. Все в основном работали, то есть это же был аутсорс, брали заказ здесь дешевле, здесь зарплаты ниже и выполняли. Ну, а для нас это были хорошие зарплаты, то есть вы делаете mm -hmm. что-то на западный рынок, рынок, получаете свою там зарплату 3-4 тысячи долларов, для вас это вот, вы едете спокойно отдыхать в какой-то Таиланд, mm -hmm. все замечательно. Сейчас остался, в принципе, по, по большому счету только госсектор, то есть из России работать на зарубежь, уже невозможно. Вы даже, если у вас даже какой-то коммерческий продукт сделан под западный рынок, вы не сможете его там продавать. То есть наши банки отключены от этой uh -huh. системы. Аутсорсить сюда тоже уже не очень хотят. Поэтому то,
0: что айтишники ревоцировали страны СНГ, это закономерно. А кроме того, есть те люди, которые говорят, я остаюсь ровно потому, что, что мои коллеги по отрасли уехали, значит, здесь для меня будет больше возможностей открыто. Согласны ли вы с этим утверждением? В госсекторах? Ну да, конечно, будет. Потому что дефицит этих специалистов есть. Но, опять же, исходя из вашей истории, даже если это какая-то такая рутинная работа, насколько велика вероятность, что государство просто может повернуть правила игры и как-то не найду нужное слово, ну, кинуть, что ли. А у нас государство, в принципе, если вы заметили, как нам говорили,
1: карантина не будет, карантин был, мобилизация не будет, мобилизация. Здесь меняется все вот так вот. Вчера говорят одно, сегодня делают другое. Все может поменяться.
0: А, Дмитрий, будем, будем наблюдать, как говорит наш главный редактор в прошлом, главный редактор ЭХО, mm -hmm. Москвы, потому что действительно ситуация развивается очень стремительно и неясно до сих пор, что с нами будет. Но для тех, кто хочет понять, чем жила Россия последние 10 лет, потому что здесь действительно хроника потерянного поколения, это поколение не только Дмитрия, но и моего, я признаюсь, чуть помладше буду, то вот здесь в этой книге буквально пересказана история России последних 15 лет и к сожалению, она не очень, не очень добра по отношению к нам, простым россиянам. Но и напомню, что эту книгу можно приобрести в шоп.директат.медиа. Медиа, Дмитрий, спасибо, что нашли время для нас. А сейчас мы будем передавать слово нашу постоянную рубрику Николая Александрову в книжечках». И скоро он совсем появится. Кроме того, я хотел напомнить, что в shop.delitant.media для вас также доступны и другие книги. И помимо прочего, свежий номер журнала «Дилетант» за моей спиной вы можете видеть афишу, посвященную корейской войне. И вот я вижу уже Николай врывается к нам в эфир. Николай, слышите ли вы меня? Москва приветствует. Рада.
2: Добрый день. Привет. Да,
0: рад услышаться. У нас э, заготовлено все для очередного обзора книжечек. Пожалуйста, Николай, вам слово. Сегодня будет акцент на исторической книге. Просто потому,
2: что ну, действительно вышло несколько книг, которые, с моей точки зрения, заслуживают всяческого внимания. И начну я с тома, который вышел в издательстве калибря «Азбука Аттикус». Это очередной том истории Питера Акроида. Заключительный его том, новая эпоха, от конца викторианской эпохи до начала третьего тысячелетия. Но, в принципе, о Питере Акроиде я довольно много говорил. И еще раз напомню, что... Его книжки «Темза. Вечная река. Биография Лондона», не говоря уже о многочисленных книгах биографического характера, они всем хорошо известны. И Петра Кройт, он счастливо соединяет в себе писателя и историка. Иными словами, он достаточно пунктуален и точен в деталях. И его, собственно, исторический взгляд сам по себе интересен, но плюс к тому он замечательный писатель. Ну а эта книга, которая, собственно, начинается с начала 20 века, 1902 год начала повествования, а завершается уже третьим тысячелетием, любопытно, с моей точки зрения, еще и потому, что Питер все-таки обращался раньше к классическим эпохам достаточно хорошо известным и опирался, в общем, на многочисленные источники, которые у него были. И в истории нового времени, вплоть до XIX века, он чувствует себя достаточно комфортно. А эта книга любопытна тем, что здесь Питер обращается к современности и так или иначе рассказывает о событиях, которые... Для нас еще достаточно близкие, а иногда совсем близки. Ну и понятно, что эта книга, если вы посмотрите на обложку, которая вышла с портретом Елизаветы, да, она тем более сейчас актуальна и будет по-другому читаться как раз в связи со смертью Елизаветы. Еще одна книжка, вышедшая в этом же издательстве, тоже достаточно любопытна, но с совершенно иной точки зрения. Это история Соединенных Штатов Америки. Понятно, что сама по себе история Соединенных Штатов Америки, ну, огромная совершенно тема, и книжек на эту тему выходило довольно много, но в данном случае речь идет о книге Андре Муруа. Я думаю, что имя Андре Муруа достаточно хорошо известно, ну, хотя бы тем, кто интересовался французской литературой XX века, и Андре Муруа, конечно, у нас известен прежде всего как автор биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго, ну и плюс к тому, как писатель, автор совершенно замечательных новелл. И в 70-е и 80-е годы, прошлого века теперь уже, Андрей Мура был одним из самых популярных французских современных авторов. Его довольно много издавали. И, кстати говоря, его популярность вот несколько менее ощутимый именно сегодня. Но он действительно был в большей степени известен как писатель-биограф. В этом смысле он такой французский аналог Питера Акроида. Хотя, как мне кажется, Акроид гораздо более, гораздо более фундаментален. И тем более любопытно это знакомство с Андре Муруа в меньшей степени писателем, а в большей степени историком. Еще один английский автор. Это уже издательство Центр Полиграф. И любопытно здесь многое. И сам автор, и э, герой, которому книга этого автора посвящена. Аракчеев Майкл Дженкинс, автор монографии у Аракчееве. Почему, с моей точки зрения, это любопытно? Ну, понятно, что об Аракчееве написано довольно много. Понятно, что эта фигура со школьных учебников во многом авеина, э, мифологией и в нашем сознании... Э, Аракчеев, Алексей Андреевич Аракчеев в первую очередь чиновник, да? создатель военных поселений, и фигура многократно сатирически описана множеством самых разных людей, начиная от Александра Сергеевича Пушкина. Но понятно, что вот эта деятельность Аракчеева затемняет другую сторону его государственные и военные деятельности. Он все-таки был боевым генералом и довольно много чего сделал. Но одна из вещей, которая, кстати, в военном отношении очень сильно повлияла на российскую армию, это легкая конная артиллерия. Аркчеев, в общем, был, по сути дела, создателем этой легкой конной артиллерии. Ну, а Дженкинс обратился к Аракчееву тоже, в общем, наверное, не случайно. Во-первых, он сын британского византолога Ромели Дженкинс. И поначалу Майкл Дженкинс, э, окончив э, Кембриджский университет, э, в 1959 году начал дипломатическую карьеру. Он был дипломатом. Причем он занимал разные дипломатические посты, очень высокие, и в США, и в Голландии. Но кроме этого он приезжал в Россию. И... Э, э, Именно в России, собственно, он и начал свое исследование Аракчеева, и впервые, собственно, его книжка была опубликована в 1969 году. И одна из задач, которую ставил перед собой Дженкинс, это как раз развеять мифы, предубеждения, устоявшиеся стереотипные представления об Алексея Андреевича Аракчеве. С моей точки зрения, весьма, весьма любопытная книга, хотя бы потому, что это, с одной стороны, сторонний взгляд, но именно эта сторонность, отстраненность автора, она в каком-то смысле оказывается залогом объективности или, во всяком случае, взвешенного изучения биографии Алексея Андреевича Аракчеева. Движемся дальше по истории 19 столетия. И еще один замечательный автор, с моей точки зрения, это Семен Ашхарумов. Его книжка «История Бастилии», так же, как книжка Дженкинса, вышла в издательстве «Центр полиграфа». Что здесь любопытно? Ну, Во-первых, Семен Ашхарумов, сын генерал-майора Дмитрия Ивановича Ашхарумова, который считается первым историком войны 1812 года. Один из пятерых его сыновей. Сама по себе эта семья весьма любопытна. И разные совершенно биографии у сыновей Дмитрия Ивановича Ашхарумова с разными перипетиями революционными, литературными, историческими, поэтическими. В этом смысле Семен Дмитриевич может быть наиболее скромный из всех сыновей Дмитрия Ивановича. Он был скромным чиновником в историческом отделении Императорской публичной библиотеки. И, собственно, история Бастилии — это главный его труд. Он не очень большой, но достаточно подробный. И, конечно же, он пишет и о самой Бастилии. Разумеется, о том, что это такое. В средние века существовали особого рода укрепления, которые назывались бастидами или бастилиями. Они были постоянные или возводимые на время, и такие укрепления устраивали как осажденные, так и осаждавшие. Бастиды существовали еще у древних римлян, и о них упоминает Юлий Цезарь, называющий их башнями Турис. Для охраны Парижа вокруг него были также возведены бастиды, а в промежутках между ними находились рвы и стены. Бастидами или бастилиями, назывались также и главные ворота этого города, как, например, бастида святого Дениса и бастида святого Антония. До конца XIII века, под словом «бастида», по большей части подразумевались временные укрепления, используемые для защиты лагеря. И только с конца XIII столетия бастидами или бастилиями, стали называть также и каменные форты, соединявшиеся с какой-либо стеной. Но понятно, что бастилии это не просто сооружение крепостное, да? это такой важный символ для Франции, даже нескольких эпох. И поэтому, когда Ашхарумов обращается к бастилии, разумеется, он в первую очередь обращает внимание на бастилию как на крепости, как на тюрьму. И поэтому книжка его построена как ряд историй, связанных в первую очередь с узниками Бастилии. А это история от возникновения Бастилии, ну и, соответственно, до падения Бастилии 14 июля, всем известная и всем известная дата. Ну и, наконец, еще об одной книжке мне хочется сказать, вернувшись к издательству Азбука Аттикус, которая опять-таки любопытно по Целому ряду причин. Книга э, Лоуренса Бергрина, первое издание ее вышло в 2007 году, называется она «Марко Поло. От Венеции до Ксанду, Ксанаду, простите. А, э, действительно, э, это очередное, я бы сказал, обращение о Марко Поло, э, к Марко Поло, э, к фигуре Марко Поло, который в последнее время становится... Достаточно популярным, но ну, может быть из-за экранизации. Появилось за последнее время довольно книжек, много книжек ему посвященных, и книга Бергрина это, в общем, такое фундаментальное исследование, фундаментальное исследование не только биографии Марка Пола, но и целой эпохи. Поэтому, помимо Марка Пола, он обращается к самым разным фигурам, францисканским монахам, которые путешествовали до Марка Пола. И эти описания о Монголии, Китае, которые, собственно, с которыми знакомился сам Марк Пола, который писал не только опираясь на собственные впечатления да, и на собственное путешествие, но и на те исторические хроники, на те описания, которые существовали до него. И действительно, сама, собственно, эпоха и Сама фигура Марко Поло и, и, и сам его труд, повлиявший на, на целые поколения, да, и который, по сути дела, открывал для многих культуры Индии, племен Азии взгляд его на Армению и другие страны, конечно же. Все это повлияло просто на, на последующие отношения с востоком, и э, действительно эта история, которая начинается с конца, со второй половины XIII века, которая связана со множеством самых разных легенд и представлений, э, ну, напомню о Пресвитере Иоанне, например, да, и, и венецианские. И португальские мореплаватели так или иначе опирались на этот миф мир, да, на христианскую страну в центре азиатского мусульманского мира. Все это привлекает внимание и самого автора, разумеется, он всего этого касается. И еще одна очень важная особенность этой книги потому что я сказал, что это, с одной стороны, «Исследование целой эпохи». С другой стороны, конечно же, это исследование увлекательной биографии самого Марка Пола. Но, и, наконец, с третьей стороны, это просто, если угодно, такой исторический травелок. То есть автор соединяет в этой книжке самые разные жанры, и поэтому она получается такой многогранный и многоплановый. Здесь, разумеется, исторические события, и сам Марка Пола но и плюс к тому путевые впечатления и представления, то, как менялось представление об этом загадочном, таинственном восточном мире, которое опирается еще и на реальные впечатления самого автора. Вот это такое, я бы сказал, многостороннее погружение в этот мир, благодаря этой книжке, он действительно открывается для читателя Самых, самых разных самых разных сторон. Вот, пожалуй, эти книги, о которых я э, хотел сказать. Э, еще об одной книжке я, наверное, скажу в следующий раз. Просто она совершенно другая. Э, я просто ее анонсирую. Другая, э, потому что она выходит. С одной стороны, она связана, конечно, с историей, но э, с другой стороны, она просто затрагивает совершенно на совершенно иную тему. Это книга Дмитрия Мачинского, которая вышла в издательстве Ивана Лимбаха. И почему хочется о ней поговорить более подробно. В нее вошли она называется «От Пушкина до Цветаевой» статьи о русской литературе. Но здесь важна сама фигура Дмитрия Алексеевича Мачинского, который был необыкновенно важен для Петербурга конца 20-го, начала 21-го столетия его многие знают как лектора. И вот в следующий раз об этой замечательной книге и о самом Дмитрие Алексеевиче Мачинском, я, наверное, расскажу, потому что это правда, вот такой культурный петербургский феномен. Ну, а сегодня на этом все.
0: Рубрикой книжечки. И сейчас было еще небольшое такое световое шоу с затмением на фоне окна. За него тоже отдельное спасибо. но ну, а я напомню, что это была программа «Книжная казино история. У нас сегодня был в гостях Дмитрий Артемович, Николай Александров со своей рубрикой книжечки. Ну, и я, Никита Василенко. Прощаемся. До следующей субботы. Всего вам доброго.